0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe mittlerweile seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und ja, dafür dient der Podcast und heute haben wir eine besondere Folge, wie ich finde, weil ich da noch gar nicht so viel drüber geredet habe oder noch nicht so direkt drüber geredet habe. Und zwar geht es um körperliche oder psychische Beschwerden und wie du die vielleicht wieder loswerden kannst, auch wenn sie schon jahrelang bestehen. So, und ja, ich sitze jetzt hier, es ist schon wieder Freitag. Ist, sorry an alle Freitagmorgen-Podcast-Hörer, aber noch hat sich keiner beschwert. Von daher, im Moment ist es hier manchmal einfach auch dann einfach noch freitags und Hauptsache er kommt. Und wenn du hier regelmäßig bist, dann lass doch gerne auch immer einen Daumen hoch hier oder teil die Folgen, damit einfach so vielen Menschen wie möglich geholfen wird. Und für alle, die sich schon die ganze Zeit fragen, wie geht es denn jetzt bei dir weiter, sobald alles spruchreif ist, werde ich hier nochmal eine ausführliche Folge machen. Nach der letzten Folge Hinter die Kulissen wird es dann quasi nochmal einen Blick hinter die Kulissen geben mit allen News, aber das wird noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen, denke ich, und dann sollte es aber soweit sein. Also kannst du gespannt sein wie es hier weitergeht. Am Dienstag fliege ich erstmal nach Mallorca für mein letztes Seminar dieser Art. Ja, das ist ganz schön abgefahren. Aber gut. So, jetzt starten wir aber durch. Und zwar, also, ganz egal, ob du jetzt sagst, okay, ich habe irgendeine psychosomatische Krankheit schon seit Jahren, die ich einfach nicht loswerde, oder ich habe körperlich irgendeine chronische Krankheit oder diagnostiziert irgendwie sozusagen unheilbar oder austherapiert oder was es da nicht alles für tolle begriffe gibt dann kannst du vielleicht also ich weiß natürlich nicht was du jetzt schon alles gemacht hast ja aber was mir ganz ganz wichtig ist und da bin ich letzte woche drauf gekommen weil das sind so themen die sind für mich total selbstverständlich und wenn ich mich dann mit anderen menschen drüber unterhalte dann merke ich manchmal okay natürlich sind sie für andere nicht so selbstverständlich oh wunder und Deswegen hatte ich dann so die Idee, gut, ich möchte das nochmal in die Welt geben. Und zwar, was ganz, ganz wichtig ist, bei allen, sag ich mal, Beschwerden, die man hat oder die auftauchen. Ne? Und das ist ganz egal, ob wir jetzt sagen, okay, du hast schon die ganze Zeit chronischen Husten oder ähm, du hast chronische Kopfschmerzen oder du hast chronischen Schwindel oder du hast irgendwelche psychosomatisch, ähm, psychosomatische Sachen, die so sind. Also es ist ganz egal, ob so oder so. Wenn es halt ärztlich keinen Befund mehr gibt, ja, und du aber Beschwerden hast, dann ist diese Podcast-Folge wahrscheinlich spannend für dich. Ich möchte aber trotzdem betonen, falls du jetzt seit Neuestem irgendwie Beschwerden hast und eben noch nicht alles ärztlich abgeklärt hast, ich bin kein Arzt und natürlich ist es wichtig, immer alle Beschwerden erstmal ärztlich abklären zu lassen, um natürlich sicherzustellen, dass eben da organisch nichts ist und oder oder eben zu gucken, ob da organisch was ist. Und wenn das aber eben alles passiert ist und im Prinzip auch die Ärzte sagen, na ja, wir können es uns nicht erklären, es scheint irgendwie psychisch zu sein oder es scheint irgendwie einfach chronisch zu sein, dann kann diese Folge vielleicht für dich spannend sein. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du ja, dass ich ganz viel eben über das innere Kind, über die Psyche im Allgemeinen rede und dass der Körper uns halt immer auch Signale schickt. Ja? Und mir ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen, weil das oft auch schwer ist für Menschen, die schon eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich haben, der Körper ist im Grunde immer für uns und nicht gegen uns. Und genauso ist das Leben immer für uns und nicht gegen uns. Und ich weiß, das ist manchmal sehr, sehr schwer in gewissen Lebensphasen zu verstehen. Aber da habe ich ja auch schon andere Podcast-Folgen drüber gemacht, über Veränderungsprozesse und Entwicklung und sowas. Da habe ich ja schon mal gesagt, wie ich damit umgehe. Immer wenn bei mir was Unschönes passiert, frage ich mich direkt, wozu ist das gerade gut, was soll ich lernen? Und damit kann ich gar nicht in diesen Opferstatus fallen, sondern komm direkt wieder in die, auf die Suche, also mach mich quasi auf die Suche, so warum passiert das gerade. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich wenn du Beschwerden hast, die du schon länger hast, dann ist ein super wichtiger Punkt zu gucken, wann sind die das erste Mal wirklich aufgetreten. Und die Frage klingt relativ einfach, für manche Menschen ist es aber gar nicht so klar lokalisierbar. Ja, Manche wissen es auch ganz genau und sagen, damals hatte ich einen Unfall und seitdem habe ich das immer. Oder damals ist in der Schule das und das passiert und seitdem habe ich das. Aber versuch dich wirklich mal hinzusetzen und zu fragen, okay, wann ist denn eigentlich dieses Symptom zum ersten Mal aufgetreten? Was ist da passiert rund um dieses Ereignis? Also entweder das Ereignis an und für sich oder halt auch ein paar Monate vorher, ein paar Monate nachher. Und wenn du zum Beispiel wirklich schon irgendwas ganz, ganz lange hast, zum Beispiel aus der Kindheit, dann lohnt es sich wirklich auch, also es lohnt sich ja so oder so, aber dann lohnt es sich noch mehr, sage ich mal, die Kindheit halt wirklich anzugucken und ein Stück weit aufzurollen, weil da gibt es am Ende so viele Faktoren, die dazu führen können und ich möchte heute mal vielleicht so ein paar einfach ansprechen. Aber die alles entscheidende Botschaft ist, setz dich hin und guck, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten, was war da in meinem Leben? Wie habe ich mich da gefühlt? Ja, Und es ist ganz egal, worum es jetzt geht. Also wenn du sagst, okay, das ist das erste Mal aufgetreten zum Beispiel, da wurde ich gleichzeitig in der, in der Firma gemobbt. Ne? Dann geh da rein und guck, was hat sich danach verändert? Also du hast auf jeden Fall irgendwie anscheinend ein körperliches Symptom bekommen oder eine Krankheit bekommen. Und dann... Kannst du dich auch fragen, und ich stock gerade so ein bisschen, weil ich wusste nicht, ob ich sie jetzt schon raushauen will oder nicht, aber ich haue sie jetzt direkt mal raus, dann können wir besser drüber reden. Es gibt eine sehr provokante Frage, beziehungsweise die Frage ist eigentlich Gold wert, aber die Menschen, die halt einen langen Leidensweg hinter sich haben, und das ist auch völlig nachvollziehbar, finden die Frage halt sehr provokant oft. Und trotzdem wird sie immer wieder gestellt, eben natürlich mit dem Hintergrund der Hilfe. Frag dich eben auch, was ist denn das Gute an dieser Krankheit? Also welchen Nutzen hast du von dieser Krankheit? Und wie gesagt, ich betone nochmal, ich komme im Frieden. Die, die mich schon länger kennen, wissen das. Weil ich möchte überhaupt nicht dir unterstellen, dass du bewusst irgendeine Krankheit aufrechterhältst. Wirklich nicht. Aber es ist, wie es immer ist. Und wenn du hier schon länger bist, weißt du das auch, dass ich, dass ich das so sehe. Alles hat Vor- und Nachteile im Leben. Und wenn ich gesund bin, hat das verschiedene Vorteile. Ich fühle mich super, ich kann alles machen und so weiter. Und äh, der Nachteil ist aber auch, es ist alles gut und ich muss auch alles machen, ja, zum Beispiel. Und wenn ich krank bin, dann habe ich natürlich auch liebe Menschen um mich, die sich dann um mich sorgen und kümmern und so weiter. Und das ist halt das Problem bei langjährigen Krankheiten, ist eines der Hauptprobleme. Also wir unterscheiden, das glaube ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, zwischen primärem und sekundärem Krankheitsgewinn. Und der primäre Krankheitsgewinn ist eigentlich immer etwas, wo wirklich unser Körper sich quasi, ähm, also uns schützen möchte. Also nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel: Du hast wahnsinnige Angst vor dem Zahnarzt, warum auch immer. Du hast wie, wie Todesangst und möchtest überhaupt nicht zum Zahnarzt oder in dem stellvertretend irgendeine andere Situation. Und dann hast du einen Zahnarzttermin gemacht und am Morgen des Zahnarzttermins oder in der Nacht davor musst du halt wirklich, kriegst du magen da, musst dich übergeben, hast Durchfall oder kriegst Migräne oder irgendwas. Das ist einfach quasi nur die positive Absicht vom Körper dahinter uns quasi vor dieser wahnsinnigen Angst zu beschützen, ja? Das ist der primäre Krankheitsgewinn. Dass einfach der Körper irgendwie versucht uns zu beschützen vor was auch immer. Und also bitte nicht alle Krankheiten, ne, sage ich gleich noch mal so. Aber der sekundäre Krankheitsgewinn ist viel spannender und zwar haben wir es nämlich gerade im Bereich chronische Krankheiten oder eben austherapierte Krankheiten oder eben in so Fällen wie ähm, Berufsunfähigkeitsrente oder Behindertenausweise. Da haben wir es ganz oft mit dem sekundären Krankheitsgewinn zu tun. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass ganz viele von diesen Menschen gar nicht mehr gesund werden, weil sie quasi wirkliche Vorteile haben vom Kranksein. Also stell dir einfach vor, du kriegst monatlich Summe X, weil du jetzt, sage ich mal, verfrührentet bist ähm, oder von einer Unfallsversicherung oder irgendwas oder halt einen Behindertenausweis, wo du gewisse Vergünstigungen hast. Das ist natürlich ein Gewinn. Und um jetzt, also wenn du jetzt gesund wärst, dann würde das ja alles wegfallen. Dann würdest du das Geld nicht mehr monatlich kriegen, dann würdest du die Vergünstigung nicht mehr kriegen. Genauso kann ein primärer, ähm, sekundärer Krankheitsgewinn aber auch sein, dass du, dass eben Menschen sich total gut um dich kümmern, dass deine Eltern immer für dich kochen oder vorbeikommen oder Freunde oder keine Ahnung ne, oder Ärzte. Das kann auch alles ein sekundärer Krankheitsgewinn sein. und was ich heute mit der Folge erreichen möchte, ist einfach nur, also ich möchte ja grundsätzlich einfach Gesundheit erreichen, weil das für mich zu einem erfüllten Leben dazugehört. Aber wichtig ist mir wirklich, falls du betroffen bist und falls du schon eine lange Leidensgeschichte hinter dir hast, bitte nimm mir das nicht übel. Es ist einfach nur, es soll nur ein Denkanstoß für dich sein, dich vielleicht mal hinzusetzen und das Ganze wirklich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anzugucken. Ja, Und was du halt eben machen kannst, ist, zum Beispiel dir eine Liste zu machen und dann ganz neutral aufzuschreiben, okay, das hast du vielleicht auch schon, geht das auch schnell, wenn du dir erstmal aufschreibst, was ist eigentlich alles schlimm an dieser Krankheit, wo behindert die mich eigentlich und wovon hält die mich ab und alles Mögliche. Also die ganzen Nachteile. Und dich dann aber wirklich auch mal fragst, so was ist eigentlich der Nutzen von dieser Krankheit? Was für Vorteile habe ich denn? Bekomme ich vielleicht eine Berufsunfähigkeitsrente? Bekomme ich vielleicht durch einen Behindertenausweis diverse Vergünstigungen? Ne? Kümmern sich Leute mehr um mich? Bin ich mehr bei Ärzten? Was auch immer. Also Und das kann auch was ganz, ganz anderes sein. Also es kann zum Beispiel auch ein sekundärer Krankheitsgewinn sein. Okay, dann muss ich mich nicht aus meiner Komfortzone rausbegeben. Ja? Oder dann muss ich nicht meinen Weg gehen und mich in der Welt behaupten. Oder, oder, oder. Ja, Also du musst es dir so vorstellen, am besten identifizierst du dich eben auch nicht mit der Krankheit, sondern die Krankheit ist ja ein Teil von dir und es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Anteile. Wir reden ja hier auch ganz oft über innere Kindanteile, du hast auch innere jugendliche Anteile, du hast auch innere Erwachsenenanteile, dann hast du gesunde Anteile in dir, du hast kranke Anteile in dir. Es gibt so viele verschiedene Anteile in uns und der Mensch hat immer so das Gefühl, sich so damit zu identifizieren. Ja Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass du dich da auch mal rausnimmst und das mal aus einer anderen Perspektive betrachtest. Und zum einen eben mit diesem, was für ein Nutzen könnte vielleicht auch dahinter stecken. Und eben auf der anderen Seite, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, geht zurück zum Ursprung der Krankheit, versucht wirklich rauszufinden, wann hat diese Krankheit angefangen. Manchmal haben wir auch ja so eine Historie von verschiedenen Krankheiten, dass aus der einen Krankheit, die dann aber besser geht, also sich quasi zurückentwickelt, aber eine andere entsteht. Ja, und wenn wir das jetzt wieder auf die psychische Ebene nehmen und eben auch mal in die kindheit gehen da gibt es die, die tollsten sachen also wir reden ja auch ganz viel hier von schutzmechanismen also dieses es geht ja beim kind immer nur darum werde ich geliebt oder werde ich nicht geliebt und ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar hypothesen auf und vielleicht passt eine auf dich vielleicht nicht aber es ist mehr so als denkanstoß gedacht ja also nehmen wir einfach mal das beispiel es gibt eine familie und die hat vier oder fünf kinder oder vielleicht sogar noch mehr und jedes Kind weiß jetzt ja intuitiv, okay, ich brauche Liebe zum Überleben. Dann ist es natürlich irgendwie nicht machbar bei vier, fünf, sechs, sieben Kindern, dass Mama und Papa, Papa ist wahrscheinlich auch noch arbeiten oder Mama ist arbeiten, wie auch immer, dass jedes Kind irgendwie, sage ich mal in Anführungsstrichen, genügend Aufmerksamkeit kriegt. Ja, oft ist ja in diesen Familien so, dass dann irgendwie die älteren Geschwister sich auch um die Jüngeren kümmern und die, und die Mutter oder der Vater halt um die ganz Jungen und, und, und. Aber... Vom System her ist es halt so angelegt, dass wir als Kinder einfach wissen, okay, ich brauche die Liebe von Mama und Papa, um zu überleben. Und ich brauche auch eine gewisse emotionale Anwesenheit von Mama und Papa, um zu überleben. Eben keine physische, das habe ich ja auch schon mal gesagt, physische Anwesenheit reicht nicht aus. Und jetzt ist genau der Punkt, wenn jetzt dein System irgendwann in früher Kindheit lernt, ah, spannend, immer wenn ich krank bin, bekomme ich diese Zuwendung, dann kannst du dir vorstellen, dass das wie so ein Schutzmechanismus ist, den dein System quasi gelernt hat, weil er gelernt hat, okay, immer wenn ich aber krank bin, bekomme ich die Liebe, die ich so dringend brauche, die im Alltag, wenn ich gesund bin und einfach funktioniere, einfach irgendwie untergeht. Und dann kann es wirklich passieren, dass es halt, dass du das in der Kindheit gelernt hast und sich das einfach nur das Muster quasi ein Leben lang durchzieht. Wir leben ja immer in so wiederholenden Mustern. Und dass du eigentlich die Krankheit vielleicht heute gar nicht mehr brauchst, weil du a. heute nicht mehr auf die Liebe deiner Eltern angewiesen bist, weil du erwachsen bist und b. hast du vielleicht auch tolle Freunde oder ein soziales Umfeld oder ne und, und bräuchtest die Krankheit gar nicht mehr. Aber dein System verkoppelt immer noch miteinander, a. wenn ich gesund bin, bekomme ich keine Liebe, wenn ich krank bin, bekomme ich Liebe. Ja, genauso kann es sein, dass du, dass dein System gelernt hat, irgendwann in der Kindheit, oh, ich muss immer, ich muss immer ganz viel schaffen. Also Beispiel, bleiben wir zum Beispiel mal, nee, gehen wir mal weg von den vielen Kindern. Also kann natürlich auch sein, ein Kind in einer Familie mit vielen Kindern, das halt viel zu früh, viel zu viel Verantwortung für die Geschwister übernehmen muss. Dass das halt merkt, okay, wenn ich meine Pause brauche, werde ich krank. Aber das kann genau auch in einer Familie mit ein oder zwei Kindern passieren, weil was, was Kinder ja immer machen ist, die gucken, die kriegen ganz genau mit, sind Mama und Papa, geht es denen gut und wenn es denen nicht gut geht, schlussfolgern die meisten Kinder erstens, dass es an ihnen liegt und zweitens gucken sie aber, dass sie Mama und Papa dann da unterstützen, wo sie gestresst scheinen, einfach aus purem Egoismus und natürlich alles unbewusst, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Also Mama und Papa dann zu entlasten, damit sie quasi... Zeit wieder bekommen, Liebe bekommen, damit sie überleben können. Ja? Und jetzt kann es eben sein, dass auch eben bei ein oder zwei Kindern einfach das Kind merkt, okay, Mama und Papa sind halt viel zu gestresst und fängt an, den wo es kann, unter die Arme zu greifen, egal ob im Haushalt oder beim Einkaufen oder beim Kochen. Aber alles halt eben Sachen, die eigentlich ein Kind gar nicht tun sollte. Und merkt dann vielleicht, okay, ich, kann eigentlich, ich komme nur zu Pause, wenn ich krank bin. Also so nach dem Motto, wenn ich krank bin, habe ich die Legitimation, Pause zu haben. ja. Und dann kann es halt eben immer sein, dass immer, wenn es dir quasi im Leben irgendwie zu viel wird oder du nicht mehr kannst, ich meine, das ist ja dann auch vom Körpersystem her nochmal logisch, dass wir dann auch krank werden, aber dass du dann einfach wie so gelernt hast, okay, wenn ich Pause brauche, muss es mir schlecht gehen. Sonst habe ich keine Legitimation, Pause zu machen. ja. Und du siehst, da gibt es halt so die unterschiedlichsten Varianten. Ne? Genauso kann es auch genau das Umgekehrte sein, dass du gelernt hast, aber dann hast du höchstwahrscheinlich eben auch nicht so eine krasse Krankheit. Dann hast du halt andere Schutzmechanismen aufgebaut. Genauso kann es sein, dass du aus einer Familie kommst, wo es immer um Starksein ging und wo keiner nie, also wo man nie krank ist und trotzdem immer geleistet hat. Ne? Das hat dann insofern den Vorteil, dass du dann vielleicht eben auch nicht krank wirst. Aber das, diese Psyche ist halt wirklich total komplex und jeder Mensch ist einzigartig und jedes System, also jedes Körper- und Nervensystem hat einfach in seiner Kindheit die eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Und deswegen macht es einfach total Sinn zu gucken, okay, wann ist denn was entstanden? ja? Und genauso kann das aber eben auch im Erwachsenenalter entstehen. Also wenn du jetzt sagst, naja, ist ja alles schön mit Kindheit, aber ich habe ja meine meine Krankheit erst irgendwie seit zehn Jahren und das hat mit 30, sage ich mal, angefangen. Ne? Guck einfach an den Anfangspunkt. Wann ist die aufgetreten? Weil natürlich unser System ist lernfähig und... Das lernt auch immer Neues. Und wenn zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Jobsituation, du im Job gemobbt wurdest und auf einmal hat bei dir eben ähm, Darmprobleme angefangen. ja? Und seitdem schlägst du dich seit zehn Jahren mit Darmproblemen rum. Diese, dieses Lernfeld funktioniert genau so. Also Beispiel angenommen, du hast dann gemerkt, okay, seit es mir schlecht geht, kümmern sich halt ganz viele Menschen um mich. Oder... Wenn es mir so schlecht geht, dann muss ich eben nicht zur Arbeit, wo ich dann nicht gemobbt werden kann. Ja, Also guck immer, du kannst dich auch fragen, wovor versucht dich diese Krankheit zu beschützen oder was versucht sie dir zu zeigen, Ja, dass du einfach mal wirklich gedanklich das ganze Spielfeld absteckst und halt eben, und das kommt eben am besten mit den beiden Fragen, so wann hat es wirklich angefangen und was ist denn vielleicht der Nutzen, wovor möchte mich die Krankheit beschützen, was kann das sein, dass du da wirklich hinguckst. Und ich bin auch immer großer Fan von so Büchern, selber groß geworden mit dem Buch ähm, von Luise Hey, heile deinen Körper heißt das. Nicht wundern, das ist kein Buch zum Durchlesen, sondern da stehen einfach Krankheitsbilder drin. Und da steht immer nur die, dann die mögliche Ursache, also die mögliche psychische Ursache und das neue Gedankenmuster, wie du dich programmieren kannst. Dann gibt es von Rüdiger Dahlke aber auch Krankheit als Weg und Krankheit als Symbol. Das sind auch Bücher, wo es einfach um die psychosomatischen Hintergründe geht, um besser zu verstehen, wo was herkommt. Und ich persönlich schwöre nie auf diese Dinge, aber ich beobachte das schon mein Leben lang und es ist phänomenal, wie oft sowas zutrifft. Und ich beobachte es auch an mir selbst und finde das einfach immer noch mal spannend, um auch auf neue Ideen zu kommen. ja, Und um für mich einfach Dinge auf den Grund zu gehen. Und ich für mich persönlich kann sagen, dass wenn ich mal, toi, 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 ich bin ja sehr, sehr gesund zum Glück, aber dass wenn ich mal was habe, dass ich da immer sofort reingucke und dass es auch für mich immer Sinn ergibt. Und es gibt da draußen am Markt auch noch ganz, ganz viele, ich habe auch noch so einen ganz dicken Schinken, weiß ich aber gar nicht mehr, wie der heißt, wie so eine Bibel, stehen auch alle möglichen Sachen drin. Und ja, einfach dich mal von der Seite her mit Krankheit zu beschäftigen, ne? weil die meisten Menschen natürlich, und das empfehle ich ja auch, ist mir auch ganz wichtig, gehen halt zu Ärzten und gehen dann zu verschiedenen Ärzten, aber wenn die halt nichts mehr finden, dann ist es ganz oft so, dass halt man wie aufgibt, ja, weil, weil halt die Medizin auch sagt, naja, wir können halt hier nichts finden. Und das, das kann ja auch sein, weil wenn eine Krankheit eben gar nicht organisch ist, sondern psychisch ist, dann macht es halt Sinn, da hinzugucken. Ja? Und natürlich kannst du dir auch da Unterstützung holen. Und dann ist mir noch ein Punkt ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn du mit sowas zu tun hast und auch schon langjährig mit sowas zu tun hast, dann haben wir oft den Fall, und das ist auch nachvollziehbar, dass diese Menschen eher pessimistisch sind und eben nicht mehr daran glauben, dass irgendwas besser wird und dass es jemals wieder gut wird oder sie jemals wieder ein normales Leben führen können. Und ich kann das nachvollziehen, dass das so ist, dass man diesen Punkt erreicht, gerade wenn man schon alle möglichen Ärzte durch hat, vielleicht alle möglichen Therapien durch hat und dann nur noch hört, ja austherapiert und quasi wie so gesagt bekommt von den Experten, naja, das ist halt leider irgendwie unheilbar. Also sie können damit leben, aber wir können halt nichts mehr für sie tun. Das ist halt wie so ein Stigma, aber da möchte ich dir sagen, tu mir einen Gefallen, glaub da einfach nicht dran. Also, weil nur weil es weil es jetzt Schulmedizin nicht ausgeschlossen ist, dass da noch irgendwas gemacht werden kann, heißt es ja nicht, dass... Also offensichtlich hat ja die Medizin dann in dem Fall auch keine Krankheit gefunden, ne? also wenn das so ist oder wenn du halt psychosomatische Themen hast. Und dann lohnt es aber total, sich eben von der anderen Seite hinzugucken und halt eben sich nicht, also in dem Moment, wo du halt dich hinsetzt, darauf will ich eigentlich hinaus und sagst, Na ja, es ist halt so und es wird sich auch nie ändern, wird sich natürlich auch nichts ändern. Und was ich dir aber sagen will, solange du halt eben nicht, von den Ärzten irgendwie jetzt bestätigt hast, gut, ihre Organe, ne, also das löst sich halt alles auf und da können wir nichts gegen tun, sondern solange du von den Ärzten einfach hörst, okay, das ist psychosomatisch oder das ist, ähm, organisch ist alles in Ordnung, also wir wissen nicht, wo es herkommt, dann beschäftige dich damit, weil dann hat es eine andere Ursache und die kann man finden und das ist manchmal ein bisschen tricky, manchmal ist es auch total einfach. Also ich habe auch schon viele Menschen erlebt, die, ich habe mal mit einer gesprochen vor Jahren, die auch zu mir sagte, hey, ich habe das und das und ich mache schon so viel und mit positivem Denken und dies und jenes. Und dann hatte ich ihr die Theorie von diesem sekundären Krankheitsgewinn und da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Und sie sagte, krass, Caroline, das ist ja krass. Ja, ich bekomme halt auch Geld im Monat. Und das stößt gerade voll auf Resonanz, dass mich das davon abhält, jetzt aber wieder gesund zu werden. Weil natürlich, weil jetzt etwas, was bequem ist, was man gut findet, den Preis muss man dann zahlen, ja, Gesundheit. Oder Bequemlichkeit dann an der Stelle. Und deswegen möchte ich einfach nur ermutigen, glaub dran, mach dich auf dem Weg. Du kannst immer noch was machen. Hör dir auch andere Podcast-Folgen hier an. Das möchte ich ungern jetzt alles wiederholen. Aber es fängt halt immer an mit einem Gedanken. Ein Gedanken macht ein Gefühl in uns. Und ein Gefühl bestimmt unsere Handlung. so Und wenn du halt die ganze Zeit denkst, okay, ich bin krank und ich werde für den Rest meines Lebens krank sein, dann überleg mal, wie sich das anfühlt, ja, wahrscheinlich nicht wie Yippie, ich laufe los und verwirkliche mich selbst, sondern eher wie, ich ergebe mich und ähm, es ist irgendwie blöd. Und dann sind auch die Handlungen, die du machst, davon geprägt. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach den Glauben nicht zu verlieren und es lieber wie so ein Rätsel zu betrachten, wie so Detektiv zu spielen und zu sagen, so, ich gucke jetzt wirklich nochmal genau hin, wann hat das genau angefangen, welche Umstände waren da in meinem Leben, wie ging es mir da? was gibt vielleicht für Gründe, Wofür wollte die Krankheit mich da beschützen oder was hat mein Leben danach eben besser gemacht oder wovor, ne? vielleicht musste ich dann deswegen nicht mehr da und dahin. Also versuch mal wirklich rund um die Krankheit und um den Ursprung des Krankheitsausbruchs alles zu analysieren, was in deinem Leben war, kannst auch vielleicht dein Umfeld noch befragen und und das Ganze einfach mal von der anderen Seite zu betrachten und von der anderen Seite zu verstehen. Und ich glaube, dann kannst du da nochmal zumindest das ein oder andere AHA-Erlebnis rausholen oder vielleicht so, wie es meiner einen Klientin da ging, die einfach dadurch wirklich für sich total viel shiften konnte, weil es da einfach an diesem an diesem Goodie lag, den, ne, an diesem Geld, das sie monatlich bekommen hat. Und ja, und mir ist einfach ein großes Anliegen, dass Menschen eben auch gesund leben. Genau, und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass du, ähm, wenn du halt, dass du auch mal vielleicht ein richtiges Blutbild machen lässt, aber wirklich so ein umfangreiches mit Hormonen, mit Mineralien, Vitaminen, Nährstoffen, alles das, weil es auch so ist. Also und das klassische kleine und große Blutbild meine ich damit nicht, sondern es gibt so wirklich so allumfassende Blutbilder ähm, ich, bei diversen Heilpraktikern. Es gibt aber auch nur drei, vier Labore, die das in Deutschland machen. Aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich war halt jahrelang zum Beispiel überhaupt kein Nahrungsergänzungsmittel Fan, weil ich immer gedacht habe, um Gottes Willen, dass nur Geld mache und keine Ahnung. Seit ein paar Jahren nehme ich jetzt selber Nahrungsergänzungsmittel, weil ich einfach gemerkt habe, okay, bei dem Essverhalten, das ich habe, das ist zwar gesund, aber ich esse gar nicht so viel, dass ich auf diese Mengen komme, die ich essen müsste von diesen Sachen, um halt eben genug Vitamine und alles zu mir zu nehmen. Und was mir aber ganz wichtig ist zu sagen, dass viele körperliche Symptome also die dann eben ärztlich untersucht werden, aber wo es keine organischen Erklärungen für gibt. Viele körperliche Symptome kommen halt eben auch von einem Nährstoffmangel. Ja, deswegen, das könnte auch noch eine Idee sein, dass du da wirklich einfach mal so ein ganz großes Blutbild machen lässt, wo eben Hormone, Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, wo das alles getestet wird. Oder wenn du erstmal für dich einfach nur googelst zum Beispiel dein Symptom und ähm, mal überlegst, was könnte ich denn vielleicht haben? Habe ich vielleicht einen Eisenmangel, Magnesiummangel, was auch immer? Oder einfach nur mal interesse halber sowas durchgoogelst und sagst Magnesiummangelsymptome, Eisenmangelsymptome und mal guckst, was davon auf dich zutrifft. Aber ich würde dir natürlich immer empfehlen, das professionell machen zu lassen. Nur das wird auch oft übersehen, weil wir halt so Standardblutbilder haben und weil das dann teilweise gar nicht richtig untersucht wird. Und wie gesagt, diese Mängel von unserem Vitaminhaushalt, nenne ich es jetzt mal, Körperhaushalt, haben eben auch krasse körperliche Symptome teilweise. In diesem Sinne, ich hoffe es hat dir gefallen, lass mir gerne Kommentare hier drunter, auch wenn wir da vielleicht noch tiefer einsteigen sollen, sonst muss ich da mal irgendwie einen Experten ranholen. Aber genau, schreib mir auch gerne Podcast-Wünsche und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bye, bye!